0: Och jag är ett demokratiskt socialist med stolthet och beglägg. Jag har min grundtro på att det går att påverka samhället, det går att påverka
1: utvecklingen. Med mig krav kan det gå ses, endast av det starka samhället.
0: Hej, Leif Nysmed. Varmt, varmt välkommen till Riksdagspodden.
1: Mm, tack så bra. Det var spännande.
0: Ja, verkligen. Jättekul att du är här. och Temat för dagen som vi tänkte framförallt prata om var ju facket i politiken. Mm. Den fackliga mannen i politiken. Okay. För du har ju varit fackligt aktiv väldigt länge. Och kanske så du kom in och blev politiskt engagerad. Eller var det tvärtom? Du får berätta lite.
1: Ja, det går nog att fundera lite grann på. Sen jag kommer ju från en familj, en traditionell socialdemokratisk familj- som eh, har jobbat fackligt eh, men också varit engagerad politiskt. Eh, eh, så att eh, samtalen har ju funnits hemma hemmet tidigt. Eh, gick ju med fackföreningsrörelsen 1986- gick med i förbund som idag är en del av handels. Eh, för sen byta till... Eh, CK heter de idag, men jag jobbade på posten under några år i min ungdom på postgirut och satt registrerat i checkar för att senare omskola mig till barnskötare. Gick dock inte med kommunal för jag började aldrig arbeta som barnskötare utan jag började som traditionell snickalläring på ett byggföretag som heter hette Halström och Nisses. Det är en del av PAB idag. Så att är gick jag med i byggnads, och ja, därifrån så insåg ju snabbt att man måste vara med i politiken också för att vara med och påverka. Det var precis 89 så hade hanter jobba ett år innan, innan krisen började bli påtaglig då när äh, stora uppsägningar skedde i början av 90-talet. Och insåg att man måste satsa mer på bostadspolitiken för att det ska finnas jobb, infrastruktur för den delen också. Men också ha skäliga arbetsvillkor också att jobba med. Mm. Så att då började jag engagera med politiskt. Igen. Jag har varit med i SSU lite tidigare men jag lämnade det ett tag. Men när jag började jobba igen så gick jag med i byggsossen som det hette. Och eh, började engagera mig där igen. Och sen började jag engagera mig lokalt igen i Huddinge Arbetarkommunen. Som heter Socialdemokraterna i Huddinge helt enkelt. Och på den vägen är det. Sen sitter man i riksdagen så här ett antal år senare. Men eh, jag har ju varit faktiskt aktiv i... i i våra medlemskretsar som det heter nu numera sektioner i gången tiden och har också varit ombudsman på byggnaden Stockholm Gotland i 14 år innan jag kom in i, i riksdagen också. så att Jag har jobbat rätt mycket fackligt skulle jag vilja säga. Jag skulle vilja säga att min grund, bottnar i fackföreningsrörelsen mer än kanske politiken men jag har ju hjärtat i socialdemokratin hela tiden, även om jag inte alltid kanske dela mitt partis uppfattning i alla frågor ibland, men det måste man ju kunna göra ibland, ha lite andra synpunkter så att, ja.
0: Nej, men jag tänker, när du, när du kom in här i riksdagen 2014 så hade du ju det här fackliga liksom med dig in. Var det en fördel eller vad, 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 är, vad är vinsterna med att ha de kunskaperna eller den Ja, det med sig in i ett politiskt uppdrag.
1: Jag ser ju det som ett viktigt, en viktig erfarenhet i ett arbetarparti. Att man har den rollen med sig också. Sen finns det många andra viktiga erfarenheter som är viktiga i politiken också. Men jag tror att om vi ska prata utifrån hur människor faktiskt upplever saker och ting i verkligheten utanför riksdagens hus. Nu är riksdagen en del av verkligheten mm. också. Men mm. för att ge en bild av det, hur det fungerar på på arbetsplatser så är det viktigt att man har en fot kvar där för mig har allt varit viktigt med arbetsplatsbesök även som ombudsman, det är lätt att låsa in sig på kontoret annars och sitta bara med förhallen. men för mig har det varit viktigt att vara ute både stora och små företag mellanstora företag för det är olika förutsättningar och jag har jobbat i både stora och små företag. Jag har jobbat på Tormunds bygg, som var sex eller sju anställda när jag jobbade där. Jag har jobbat på Skanska, som är en av världens största byggföretag. Och senast byggföretaget jag jobbat på var GM Entreprenad. Så att jag har hela, hela det här aspektet med sig. En annan viktig del också är att ha förståelse för, för här, hur det fungerar för människor. Det är ju att under 90-talet så upplevde jag också arbetslösheten. Den här känslan av att inte ekonomin alltid räcker till. Även om vi hade en bättre a-kassa då än vad vi har idag. Så att förhållandena är ju tuffare för de som är arbetslösa idag än vad det var för mig på 90-talet. Men ändå den här känslan av att inte känna sig behövd. Det spelade ingen roll hur många för eller företag man sökte jobb hos... Man var inte efterfrågad helt enkelt och den här känslan. Och då var det så himla skönt att vi hade arbetsmarknadspolitik som ändå gav mig möjligheten att då läsa in gymnasiekompetensen som inte jag hade. I och med att jag slutade skolan efter högstadiet helt enkelt och började arbeta. Så då fick jag chansen att läsa in gymnasiekompetens och det har ju varit viktigt att ha med sig för mina framtida jobb framöver. Mm och då känner man ändå att man betyder någonting det var ändå viktigt att man satsade på mig som individ också det här är en viktig känsla som man måste ge människor som inte har en fast grund att stå på som inte känner sig efterfrågade i samhället att man har möjligheterna att få en utbildning att kanske omskola sig att känna sig att det är viktigt det är viktigt mm. att jag tar till mig det här också och där har vi någonting att jobba med jag tror att det är viktigt att vi ser människan vi ser under vilka förhållanden man jobbar och därför tror jag att just min erfarenhet ifrån det fackliga arbetet men ifrån det vardagliga livet de erfarenheterna, de här känslorna man har är viktiga in i politiken också jag har tyvärr alldeles för många eh, som sitter i riksdagen bredvid mig som tycker mycket saker om människor men själva aldrig upplevt det man kommer... Ja, Inglidande på ja, ett räk, en räkmacka in i politiken. Och det tycker inte jag om. Jag skulle uppskatta att det fanns mer arbetslivs erfarenhet i det politiska arbetet. Mm. Det är en kritik som jag har. Men ja, <laughs> det riktar sig faktiskt kanske inte i första hand till vårt eget parti. Men en del andra partier kan mm. jag, säga.
0: Jag, jag tänker också så här, det här. med Det diskuteras ju också rätt mycket av andra som som inte är socialdemokrater eller fackliga så här, den här kombinationen och, och sam, ja men, samarbetet och samverkan och allt det som finns det politiska mellan, mm. mellan S och, och framförallt LO då
1: förstås mm. Men det är ju bara Eller som har en fackpolitisk ja, samverkan. Ja, inga, andra, inga andra förbund har det. Nej.
0: Och de, nej, för att de är på det sättet. Men jag tänker, mm. vad, vad är dina tankar ja, om man, det?
1: Man gjorde ju ganska tidigt den analysen att ska vi förbättra villkoren för arbetarna i Sverige så måste vi också jobba politiskt. Därför måste vi ha ett politiskt parti. Och det första man jobbade med det var ju att få rätten att rösta överhuvudtaget. Och det var ju ingenting man fick i en handvändning. Jag vet ju att eh, Stockholms trearbetare, jag är ju då själv trearbetare också så att man är lite stolt därför lyfter upp dem, eh, bildades ju 1881 i Stockholm. Och eh, vi fick allmän och lika rösträtt egentligen eh, 1921 då även kvinnorna fick rösta för första gången också beslutet togs sig redan 1918 men 1921 fick man verkligen rösta också 81, 21, vi pratar 40 års kamp för att få allmän och lika rösträtt ibland så brukar vi gnälla på att saker och ting tar lång tid men ibland så gäller det att ha lite perspektiv på saker och ting men vi insåg att vi behövde ett politiskt parti för att kunna flytta fram våra positioner och faktiskt göra verklig förändring sen under hela 1900-talet så har vi byggt upp välfärdssamhället vi började med folkhemmet vi slutade med det här klassperspektivet, klass mot klass och så vidare. Vi insåg att vi behöver varandra, hela samhället. Och Per Albins dröm om folkhemmet där ingen eh, var någon källgris eller den andra var. Jag kommer inte ihåg exakt hur han sa men mm. eh, det, det, det speglar ändå den socialdemokratiska drömmen. Att vi ska inte stå mot varandra utan vi ska stå enade och bygga ett gott samhälle. Och det gör vi genom bland annat att vi tar in skatter för att kunna omfördela det så att alla får en bra skola, förskola, bra uppväxt men också få ett bra liv och också ett värdigt slut på livet. Den här tanken är ju in, på intet sätt färdigt utan snarare tvärtom har varit under hårt hårt ansatt av speciellt nyliberalismen under eh, några årtionden här eh, som har gjort att vi har fått backa lite grann men, när man pratar med människor och många som är besvikna på att de inte känner igen socialdemokratin. Tänk ju inte på att det är inte den starka socialdemokratin som är idag längre. Så att vi har inte den e politiska kraften. Och om det är då socialdemokratiska folkhemstanke man saknar. Då måste man ju rösta på socialdemokraterna. Mm. Mm. Då kan man ju inte springa och rösta på andra partier som tycker annorlunda. Och så säger man att vi känner inte igen socialdemokraterna. Nej, men det är väl inte så konstigt med att man känner igen socialdemokraterna- när vi inte har makten i riksdagen eller för den delen kommuner och regioner- att bedriva den socialdemokratiska folkhemstanken. Välfärdsmodellen. Alla människors lika värde. Jag menar, det hänger samman med hur man faktiskt röstar. Är rot och rutadrag viktigare än att vi satsar pengar på förskola, skola, äldreomsorg- eller sjukvård eller polisen eller vägar- Ja, då får vi ett sånt samhälle också. Mm. Alltså jag tror någonstans att man måste ta sig och fundera på. Och Jag är jag, jag, alltså jag ärligt, jag har faktiskt en, eh, alltså en bekant, eh, för att inte hänga ut personer i fråga, eh, som gnäller väldigt mycket på socialdemokratin. Och så gnäller han på allting som vi har fått eh, förhandla fram i exempelvis januariavtalet men även med andra delar också tidigare, speciellt med Miljöpartiet, så tycker jag att det är att hälsike Socialdemokraterna sviker. Men då säger jag så här, men vem är det som sviker? Vi försöker ju göra så mycket vi kan utifrån det mandatet vi har i riksdagen mm. i det här fallet. Mm. Men när du springer och röstar på Sverigedemokraterna så har inte du stärkt vårt mandat, utan du har ju gjort något annat. Du har ju försvagat vårt mandat. Om du saknar den gamla Socialdemokratin som du pratar om, så borde du väl rösta på socialdemokraterna för att vi ska kunna driva den inriktningen- och prata om socialdemokratin- genomföra reformer i socialdemokratiska andan. Men när fler och fler inte röstar på socialdemokratin- då kan man ju inte säga till att socialdemokratin- sviker sina löften när vi inte får igenom det i, i riksdagen. Mm. Utan någonstans får det ju konsekvenser. Man måste kunna tänka två tankar samtidigt- man brukar säga till ja,
0: men det är ju lite så, provocerande. Ja, men det är ju så också som demokratin fungerar- Alltså, vi kan ju inte heller, vi kan inte bestämma allt om inte demokrati. Alltså, folket har sagt att vi ska bestämma allt. Exakt. Exactly. <laughs> så, så, mm. så, så funkar det ju absolut. Mm. Men får, känner du att du, i, när du träffar dina fackliga kollegor eller är engagerade, det säga, är det ifrågasätts det där liksom kontakten mellan, mellan partiet och facket? Då? Har det förändrats eller hur? Ser det annorlunda ut idag?
1: Jag tycker faktiskt att den ideologiska skolan- inom fackföreningsrörelsen har tagit steg tillbaka. Men jag uppfattar nog ändå att stödet- för den fackliga politiska samverkan den finns. Men sen knakar det naturligtvis i lite grann när vi behöver- förhandla mer och mer med fler partier för då blir vi tvungna att förhandla sådana här saker som försämringar i lasen jag säger faktiskt att det är en försämring i lasen mm. även om den kanske är överdriven ibland i vissa fall av vissa personer för att jag ser andra saker inom lasen som borde åtgärdas eh, istället för att diskutera ja, saker som sker nu Men, eh, så är det klart att folk börjar ju fundera ska vi verkligen fortsätta att rösta på socialdemokraterna och mitt mm. svar är Definitivt ja. Vi måste ju faktiskt få starkare stöd för att kunna driva det här. Och vill man från fackföreningsrörelsens sida se en starkare lagstiftning om just anställningsskyddet, exempelvis? Ja, men då måste man ju faktiskt mala på medlemmarna att faktiskt rösta rätt. Och i det här fallet på Socialdemokraterna. Och som man säger, alltså, det är klart att. Vi ska ha högt i tak och kunna vara kritiska mot varandra för det är också viktigt i en samverkan att man kan säga vad man tycker och tänker. Fackföreningsrörelsen måste stå upp för sina medlemmar och när det inte går, i deras, går deras väg i riksdagen så måste de också vara tydliga även mot oss. Men när det börjar dra ihop sig till valrörelse då måste vi samla styrkorna igen och säga så här nu vill vi få förändring på det här. Nu tar vi hand på att om vi får tillräckligt mycket med mandat i riksdagen så fixar vi det här igen. Och det här är en viktig, viktig kombination som man måste komma ihåg. Vi måste kunna vara kritiska mot varandra. Partiet måste kunna vara kritiskt mot fackföreningsrörelsen ibland också. Men vi måste komma ihåg att vi blir inte starkare än vad vi gör varandra. Mm.
0: Du pratar om förhandling, för det är mycket förhandlingar även inom politiken. Har man, och det är ju också framförallt mycket förhandlingar inom fackliga rörelsen. Och jag tänker som ombudsman så förhandlar man mycket har man nytta av den kompetensen eller så också i politiken eller är det helt olika nivåer eller olika sätt att förhandla?
1: Det beror ju på om folk har erfarenheten av förhandlingar med sig eller inte inom politiken. Jag ser alldeles för många som försöker att man i förhandling ska få allt med sig och sådana saker. Men någonting som jag har lärt mig i fackliga förhandlingar så handlar det om att lösa problem. Mm. Eh, och eh, för det är ju någonstans, när man sitter i en förhandling med en arbetsgivare och företräder medlemmarna, så har det ju hänt någonting. Och det är sällan den enes fel. Utan någonstans så ligger det, ja, saker och ting är inte svart eller vitt, utan finns en stor gråskala däremellan. Och då gäller det att hitta. Inte bara slå arbetsgivaren i huvudet som facklig företrädare och säga du har gjort fel, nu får du böta allt och det Utan, vad var det som gick fel? Hur kan vi se till, alltså, börja få upp frågan på bordet, lägga den på bordet, okej. Okay. Det här, så här ska det inte fungera enligt de regler vi har i kollektivavtalen- eller om det är ett lagbrott. Det här ska ju inte ske igen. Hur gör vi för att det här ska bli bra? Och då gäller det ju att någonstans man hittar en lösning- där mm. bägge parter känner sig nöjda när man går ut i rummet. För annars kommer vi hamna i en förhandling igen. Om jag kör över den andra parten- vad kommer den göra då? Kommer den känna sig nöjd? Kommer den anpassa sig till regelverket nästa gång? Nej. Då kommer den försöka hitta- någon annan sätt att komma förbi- eller göra någonting: Istället för, istället för att faktiskt acceptera- att okay, jag gjorde fel lite granna. Nu försöker rätta till. Det kanske kostar mig lite skadestånd- alternativt att eh, den eh, uppsägning som jag gjorde- på grund av personliga skäl på den här personen- det var inte giltig så jag får ta tillbaka den personen. Men hur kommer vi fram till en lösning- som vi kan gå vidare med? Att vara facklig förhandlingsombudsman är att hitta lösningar och försöka lösa problem. Jag är även utbildad konflikthanterare och det är en annan sak också dessutom. och Det handlar mycket om känslor många gånger. Men att förhandla inom politiken med folk som har ideologiska skygglappar är, är ganska destruktivt. För de ser inte möjligheter utan de ser okej, okay, de ska försöka hitta svagheter hos den andra parten att angripa hela tiden mm. att även om vi skulle vara överens i sak egentligen så hittar man någonstans i medlet för att nå målet att angripa istället för att faktiskt komma överens om att okej, okay, vi försöker sträva tillsammans åt det målet. Man försöker, man försöker skapa konflikter även om det inte finns en konflikt. Och det är är en stora skillnad mellan facklig förhandling och en politisk förhandling. Att man måste försöka hitta pragmatikerna hos de olika partierna för att komma framåt. De som förstår hur verkligheten fungerar och inte de som är ideologiskt låsta. Alla styrs ju av ideologier inom politiken, men ibland så måste man faktiskt vidga sina synfält lite grann för att förstå hur man kommer framåt. Jag brukar säga att om jag skulle bara ha ideologiska glasögon på mig hela tiden så skulle jag stå stångas med en pelare någonstans för jag skulle krocka. Va? Istället för att lyfta blicken och titta lite åt sidan höger eller vänster och runda pelaren, som kan vara lite pragmatiskt, och faktiskt komma framåt. För att när jag har svängt åt vänster eller svängt åt höger- så kan jag för efter, efter pelaren faktiskt fortsätta i den riktning jag vill. Så, mm. så skulle jag, om jag inte kunde lyfta blicken- och titta åt vänster och höger- stå fortfarande och försöka knuffa den där pelaren framför mig- vilket jag aldrig kommer lyckas med. Och jag kommer stå och trampa i, i skiten hela tiden istället. Mm. Nu kanske jag uttryckte mig lite grovt- men jag men, gör en liten billig förklaring. Mm. Det är faktiskt smartare ibland att titta pragmatiskt på frågor- än att förblind- vara ideologiskt förblindad. Mm. Jag är ganska djupt ideologisk person annars- men man måste förstå att ibland måste man ta ett steg- åt sidan för att komma framåt. Men jag tänker inte att det där alltid det är min personliga. Jag tänker inte alltid att
0: det där med att vara- pragmatisk och vara ideologiskt stark behöver ju inte vara en motsättning utan när man Snart ska tvärtom. förhandla så måste man ju också vara väldigt tydlig och stark och säker mm. i sin ideologi för mm. att kunna förhandla men det behöver ju inte för den skulle bli ett hinder och jag Nej. tror att någonstans så kanske det är en bra att lära sig mm. alltså kompetensen att förhandla så att du också kommer fram till någonting som är bättre för ingen kommer ju Nej. Inte i framtiden heller kunna vara den som endast bestämmer i Sverige.
1: Nej, då har vi något annat system.
0: Mm. Ja. Som
1: inte jag förespråkar Nej, i alla
0: fall. Så, så den kompetensen ja. behöver ju finnas. Jag tänker att det behöver vi inte ta bort.
1: Utan Definitivt tycker
0: Nu kommer vi överens. Det här mm. är det bästa mm. av fast vi har gått in med olika ideologiska eh, ja, men bilder mm. eller uppfattningar mm. eller så. Ja, klart. Mm. Så man behöver lära sig. Vad kan, vad kan det fackliga lära sig av politiken? Finns det liksom saker som, som du. Eller finns det någonting som har förändrats i den fackliga rörelsen som du tänker skulle behöva göras någonting åt? För jag tänker ändå att i att jämna mellanrum så har jag förtroendet för för facket har haft uppgångar och nedgångar en mm, del mm. har haft politiska anledningar till mm. varför upp- och nedgångarna men finns det någonting som du tänker kanske lära sig av politiken eller något som behöver förbättras
1: Nej, men jag vet inte om någon behöver lära sig någonstans men det viktiga är som jag har sagt här med jag har varit ute på jag, jag är en sån här människa jag tycker inte om att sitta på möten egentligen vilket vi gör väldigt mycket som politiker jag tycker det är skönt när man får det här lite rummet däremellan att vara ute och besöka exempelvis arbetsplatser, föreningar organisationer och faktiskt prata med människor i deras verkstad eller deras vardag mm. eh, och utifrån det drar lärdomar faktiskt lyssna på människor och använda de här två de här parabolerna som jag brukar säga, det två mm. stycken eh, använda sig av bägge dem och, och lyssna på människor och faktiskt ta deras tankar och idéer på allvar det tror jag är viktigt och det spelar ingen roll om det är inom politiken eller inom fackföreningsrörelsen så att man förstår vad det är som gör människor orolig. Eller vad man ser för vart man vill komma någonstans. Vad vill jag någonstans? Vad ser jag för? Alltså, många människor är ju otroligt stolta över det man sysslar med. Och man vill kunna känna den stoltheten framöver också och kunna utveckla det och göra det bättre. Ta vara på de krafterna, lyssna på människor och hjälp dem att göra det. Det man faktiskt vill göra, det tror jag är viktigt både inom politik men också inom fackföreningsrörelsen. Eh, istället för att vi ska berätta för människor hur det ska vara, utan att lyssna och diskutera och göra Hur kan vi faktiskt förbättra det? Och det är det jag säger lite grann, som jag tidigare: att jag, när, när jag pratar med olika personer eh, att det är du som är den bästa företrädaren för din verklighet. Det är det som är det demokratiska i vårt system, att alla faktiskt kan engagera sig politiskt. Oavsett om du är direktör eller om du är lokalvårdare, det spelar faktiskt ingen roll. Alla har vi möjligheter att faktiskt göra det. Och jag tycker det är viktigt. Jag tycker det är viktigt att man känner stoltheten i det man sysslar med. Att det jag gör det är en viktig sak och jag har någonting med mig som andra kan ha nytta av också. Och att man förstår sin roll i, i samhället. Istället för att vi ska ut och berätta för folk, att nu ska du tycka så här, utan fan, kom med istället och berätta vad du tycker. Mm. Och hur kan vi tillsammans mm. uppnå något mm. bättre? Mm.
0: Får jag, bara, får jag fortsätta på min fråga- det här med förtroende för den för fackliga rörelsen? Ja. För, för jag sa ju också att politiken eh, påverkar ju- det var ju många som gick ur facket- när det, inte när vi satt i majoritet- men när man fattade beslut om, om eh, avdrags- du vet, på fackliga avgiften och sådär. Men gör det också när man innebär det- –att förtroendet för facket också har påverkats på ett längre sikt– –när det blir såna där saker? Eller, vad, vad är, eller stämmer det inte att förtroendet har minskat? Eller, för det finns ju många unga som idag inte går med i facket– –många unga som faktiskt inte riktigt har koll heller på. Mm. Eller har det alltid varit så? Jag ställer flera frågor igen, men mm. förstår du min?
1: Du, jag tror, om jag så är riktigt ärlig, så om man tittar på skolan, speciellt gymnasiet, ändå ska vara lite eh, förberedande inför arbetslivet. Oavsett vilket program du går, är det kanske mera, en del är mer inriktat på att förbereda inför högre studier naturligtvis, men någonstans ändå så måste man börja förstå att man ska snart ut i ett arbetsliv också och börja betala tillbaka allt man har kostat under sin barndom och ungdom. Va? Eh, så ser jag en, en rent eh, jag ser, det finns en obalans mellan parterna i, i skolan där ung företagsamhet får väldigt stort utrymme vilket är då ett initiativ från näringslivet om att fler ska bli företagare, gärna egna företagare och man målar upp en bild om att det är det som är livet, man, säger, man är sin egen och alltihopa. Men man pratar sällan om vad det innebär att vara företagare. Om du ska vara företagare som byggnadsarbetare exempelvis, ska du först, det jag brukar säga det är som ett kinderägg, det är tre överraskningar en va. Först –ska du då räkna ihop jobben. Sen ska du utföra jobben. Och sen ska du redovisa jobben. Det är inte ett åtta timmars arbete som det är att vara anställd. Det är faktiskt bra mycket mera. Och det där är nog många inte riktigt beredda på. Eh, fackföreningen, eller LO, har ju också eh, satsningar där man är ute och pratar– ungdomar i gymnasierna och även i högstadierna, men gymnasierna i gymnasierna första hand angående arbetsmarknaden också. Där blir man ofta stoppad av många skolor för att man är en part om man säger så. Va? Man, eh, ska vi ta in det då måste vi ta in arbetsgivarna också. Och så ser man inte att ung företagsamhet är just det arbetsgivarna mm. är, va? en part i det här utan det är någonting annat. Eh, och Vi kan inte bara släppa in facket här, då måste vi släppa in arbetsgivarna också. Så blir man stoppad. Men man har haft ett, jätte, eller har ett jätteviktigt jobb från, ja, från LO, bland annat LODesicle som är oftast ute och pratar om det här med vad man bör tänka inför sommarjobben. eller vad du bör tänka om när du får en anställning. Vi i byggbranschen vi har ju en fortutbildning eller en vidareutbildning efter byggprogrammet för du är ju inte byggnadsarbetare när du går ut i byggprogrammet utan du har påbörjat din utbildning. Sen ska du in ett företag som har kollektivavtal som omfattas av yrkesutbildningsavtalet för att du ska få ditt yrkesbevisen. Mm. Och då finns ju ett antal saker som du måste vara medveten om. Men när det blir svårare och svårare att faktiskt få komma in på gymnasierna på grund av att man inte ses som en naturlig part i skolan så minskar ju förståelsen av vad fackföreningsrörelsen är för någonting också. Sen finns ju en allmän eh, som man säger, opinionsbildning mot facket från Tim Timbro ju världsmästare på det hålla på sedan 70-talet och Uh, haft sina kampanjer mot fackföreningsrörelsen. Det ser vi ju även inom riksdagen också, en del som är utbildade av Timbro, uh, hur man hatar facket. Liksom. Vi ser ja, tyvärr då, och centrum, och Centersundersförbund som har sprungit omkring med kampanjer, fackfacket och sprungit med gröna klamnäsar och sådana saker. Det är ju inte seriöst. Det är liksom så oseriöst som gör det förbannat. Samma sak på senast senaste man ger Martin Ådalen en eh, tavla med ett brinnande LO, liksom Hallå, mm. vad är det för samhälle ni vill ha egentligen? Är det inte som så att det är rätt för även löntagare att få organisera sig om man så vill? Det är ingen tvång att organisera sig men det är ett naturligt sätt för löntagarna att faktiskt samla sina krafter och driva sina frågor. Tycker ni att det är så fel att man gör det? Vilka ska ni annars förbjuda att organisera sig sen? Det skulle jag bra gärna vilja veta. Jag tycker det är riktigt illa. Men eh, jag tror det kan vara ett svar på varför förtroende ibland vacklar hos mm. ungdomar för fackföreningsrörelsen. För att det är en ojämn kamp mellan fackföreningsrörelsen och näringslivet att få komma in på skolorna och faktiskt prata om vilka man är och vad det man har för roll i samhället så att det skulle jag gärna egentligen vilja ha jag skulle vilja ha mer arbetsmarknadspolitik eller arbetsmarknadsutbildning i alla samtliga gymnasieprogram det skulle faktiskt behövas för många ungdomar kommer ut till en arbetsmarknad och blir hårt utnyttjade hur vanligt är det inte exempelvis att ungdomar som kommer in inom handel och hotell och restaurang får börja med att provjobba gratis sen när blev arbete gratis
0: Ja, och jättesvårt att säga nej i de lägena- för att man är glad
1: över att man har fått något typ ett, ja. en fot in. Och så ska man då, jag ska bara visa vad jag går för att jag är mm. ja mm. Men efter ett par veckor så säger arbetsgivaren- nej, tyvärr. Och så tar man in en ny som provjobbar två veckor. Sen kan du ha en sommarverksamhet öppen med gratis arbetskraft. Mm. FIFA fan, säger jag. Mm. Jag menar verkligen mm. det. Jag är mm. så arg på alla de. För det där kommer återkommande varje sommar. Eller har ju en eh, telefonsluss eh, som man kan ringa till. Och, och få information och berätta om saker och ting och få hjälp och råd för vad man bör tänka på. Eh, och det här är ju återkommande. Jag mm. jobbar på den eh, som eh, i slutet av 90-talet på den här. Och, de samtal jag fick från ungdomar som blev utnyttjade på ett eller annat sätt. alltså Det, det var så att man kokade igen, mm. man hörde. Det var mm. ja, fruktansvärt. Och det har inte blivit bättre. Men... Och det finns andra grupper som utnyttjas på ja. samma sätt. Mm. Nya länder som inte känner till sina rättigheter i Sverige. Utländsk arbetskraft som kommer hit och hoppas på att kunna tjäna några kronor för att man har arbetslös hemlandet eller så vidare, som utnyttjas. Eh, man jobbar exempelvis för. Eh, eh, 30 kronor i timmar ungefär om man får betalt mm. för det är inte alltid du får den här betalningen om du skadar dig så är det en enkel resa hem och många gånger så har du fått betalning i förväg för att du ska vara som en slav i Sverige, du är här och jobbar av ett skuld du har eller så får du en officiell lön på pappret men när lönen kommer så får du betala tillbaka hälften till din arbetsgivare som då använder sig av den andra hälften för att betala kompisen bredvid dig i svart det här är bara några exempel. Ja, jag jag är... kan ju där på mina fem fingrar alla de här skurkexemplerna. Ja. Och det är det här som då seriösa arbetstagare och seriösa företag ska konkurrera med. Mm. Det, blir ett, det går åt helvete, får jag säga så. Mm, jag, ser jag ser det i byggbranschen, jag ser i inom städbranschen och många ja. andra branscher. Vi kan ju titta på nagelskulptörerna som håller på och jobbar. De här thailändskarna som betalar en kvarts miljon bara för att komma hit och få arbeta. Hur lång tid tar det inte för dem innan de har betalt tillbaka den där skulden? Mm. Ja, Ni det förstår det. Det finns ju fruktansvärda arbetsord. Ja. Ja, ja, jag skulle vilja använda så många ord nu som inte passar i kyrkan så att ja. det, det är inte lämpligt lämnar någon. Det från
0: finns podd, så jag. många sådana avarter som har blivit mycket värre på, på liksom senare år. Så att det är ju, jag menar, facket mm. behövs ju inte mindre utan snarare mer. Ja. Och det finns också så mycket som man verkligen skulle behöva ta tag i. Så mm. att jag, jag håller med. Jag håller verkligen verkligen med dig och samtidigt så är jag kanske precis som du säger vi har inga, jag har inga belägg för det men jag delar din uppfattning om att kunskapen är lägre och att man, många inte har vet mm. att man kan, vilka rättigheter man kan kräva eller mm. att vet, vet sina rättigheter heller mm. så jag tänker att det där är ett, ett problem som ja, jag hänger ihop men också
1: försvårar hela mm. situationen mm. Och då kommer ju nästa pils när det här också. Jag menar, när, när människor kommer in och blir utnyttjade hårt och det, man är inte medlem i facket heller va? Man är inte medlem som, ny, eller som kommer direkt från skolan för att ha inte förstått vad fackföreningsrörelsen riktigt är. Det är som mm. nyanländ kommer från ett land där det inte finns starka fackföreningar eller som utländsk arbetskraft. Jag alltså har, har ju exempel till och med på människor som skriver under avtal att du får inte kontakta fackföreningar och gå med i fackförening. Alternativ kontakta svenska myndigheter för då får du åka hem. Alltså det står i deras anställningskontrakt. Sådana har vi från byggnads- i skåne- som man har kommit över och kunna visa på. Eh, då förstår ni att när då medlemmar i facket som är på arbetsplatsen blir utkonkurrerade av sådana människor som inte är medlemmar i facket som facket inte kan företräda då. –att det blir ett misstroende mot fackföreningsrörelsen också. Så att det här är jätteviktigt att man kommer till rätta med– –om vi ska ha den svenska modellen kvar som bygger på två starka parter. En stark arbetsgivarorganisation och en stark fackföreningsrörelse– –som kan förhandla och ta fram de bästa avtalen utifrån sin bransch. För kollektivavtalens styrka är ju att de är branschanpassade– –till skillnad mot lagstiftning som är väldigt fyrkantig– –och ska passa för alla yrkesgrupper– på arbetsmarknaden. Allt från läkare, advokater till byggnadsarbetare och lokalvårdare och lärare och eh, läkare. Ja, mm. Det ska passa allt för mm. en lagstiftning. Medan branschanpassade kollektivavtal är ju anpassade utifrån de förhållanden som råder på den specifika arbetsmarknaden. Men det, det förutsätter ju att det finns två starka parter. När man slår sönder de här starka partsförhållandena, då slår man sönder den här svenska modellen. Och vi kommer få en mer tudelad arbetsmarknad. Vi kommer få Eh, en osäkrare arbetsmarknad vi kommer inte få den här fördelen som vi har med den svenska modellen och de branschpassade kollektivavtalen. Och jag är väldigt oroad för den utvecklingen man ser i detalj. Jag tittar lite men på, är det är inte
0: så också Leif att det, jag menar det är inte bara fackliga som är oroade. Det finns ju också väldigt många seriösa företagare som oh, är oroliga. Just, just. Så att det, är, det är inte så att det finns en liksom bara så enkelt att säga, eller jag menar inte att du gör det förenklat, men jag tänker det här att alla som är företagare är emot den svenska modellen, och, utan det finns många mycket starkt stöd för det på den andra sidan också. Som inte exactly. alltid uppmärksammas eller som syns, men som alla mm. som på något sätt är fackligt aktiva mm. eller intresserade vet att det är på det sättet.
1: Jag var ju strejkvakt bland annat eh, 2000, början av 2000-talet, det var 2004 det var- eh, när eh, vi i byggnads tog ut eh, Lavalundpartner i, i blockad i Vaxholm där- på grund av att de inte ville teckna kollektiva med oss. Vilket vi gjorde det enligt svensk lagstiftning och den rätten vi hade- eh, och då ska jag säga att det, det var otroligt många småföretagare och medelstora företag som hörde av sig till oss i byggnaden Stockholm-Gottland, eller byggetland som vi kallades då. Och faktiskt uttryckte sitt stöd. Men de vågade inte gå ut offentligt och göra det. På grund av att man var rädd för repressalier av andra företagare. I och med att man var underentreprenör eller gjorde jobb åt andra och riskerade då att inte få jobben. Så att det finns ju också en tystnadskultur där tyvärr nu har jag, kan jag säga så att jag har mycket kontakt i och med att jag känner många företagare eh, genom ett förhandlingsuppdrag som jag haft på byggnads tidigare så har jag många kontakter med flera företag som faktiskt är ute och slåss just för den svenska modellen att vi ska ha rätt att organisera oss att vi ska ha schyssta villkor att vi inte ska ha den här kriminaliteten på arbetsmarknaden och de slåss ju för sin överlevnad idag och det är många, det är både stora och medelstora och små företag som gör det. Samtidigt som det finns tyvärr många som försöker ja, överleva och skarva lite grann. Då och försöker köra så vitt man kan och schysst man kan och inte bryta mot lagstiftning. Men ändå anpassar sig lite grann utifrån att man blir utkonkurrerad och man inte fuskar själv. Det där är väldigt oroväckande.
0: Det är, det är problematiskt. Ja. Jag bara som ett in. Jag hörde någonstans att 2019 tror jag, var inte en enda strejktimme under hela året. Det är också, det är också någonting som, som har med den svenska modellen att göra. Mm.
1: Men det, det har ju varit bra för Sverige att vi inte har. Så mm. mycket strejker, Precis. för det har det inte vi.
0: Nej, och det är ju för att vi har den svenska modellen ja. tänker jag. För i många och, andra så måste det gå till strejk för att man inte har det här med förhandlingar och att man ja. kommer överens. Och, och du
1: måste blockera gator för, för att få mm. uppmärksamhet mm. av din regering oavsett vad det är för färg på mm. regeringen för att man inte har någon samverkan mm. exempelvis. Mm. Eh, och att man är väldigt svaga som fackföreningar. Eh, men det som har varit fördelen med, med den svenska modellen som 30-talet när Salskybadsavtalet slöts när vi började att förhandla innan vi gick ut i konflikt, oavsett om det är strejk eller lockout som arbetsgivarna kan ta till som strejkvapen att vi började oss och försöka lösa frågan innan vi började bråka, det var ju att vi fick ner konflikttimmarna konfliktdagarna och det gör ju att vi får en produktion i landet vilket skapar BNP BNP är bra för att om vi vill genomföra politiska reformer allt från barnbidrag till allmän och lika skola gratis skolmåltider, sjukvård för alla och så vidare Vill vi få in skattepengar så gäller det att se till att arbetsmarknaden fungerar så vi får in de skattemedel som vi faktiskt behöver för det Länder som konfliktar mycket får ju problem naturligtvis det här var ett av anledningarna till att Salsjöbadsavtalet kom till. Speciellt i byggbranschen. Vi hade en, en socialdemokratisk regering tillsammans med dåvarande bondeförbundet. dagens Centerparti. Eh, där vi faktiskt ville få igång bostadsbyggandet. Inte bara för att skapa nya och bättre bostäder. I och med att det var en brist på bostäder då också. Utan vi ville också få igång arbetsmarknaden. Få ner arbetslöshet och se till att vi fick in skattepengar för att skapa andra reformer så var det en stor konflikt mellan byggnads... eller byggnads... de olika förbund som fanns på den tiden... det var trearbetarna, det var murarna... det var en eh, de? grovarbetarförbund och så vidare... Så tillsammans mot, de, mot arbetsgivarparten... som vi höll på och bråkade med angående lönerna. För arbetsgivarna ville sänka lönerna kraftigt under den perioden... och då var det konflikter, och var det var strejker och lockouter. Så satte ju det käppar i hjulet för regeringen... att faktiskt genomföra de reformer man ville... Och utifrån det så landar man i det här trepartsförhållandet- och saltsjöbadsavtalet. Att man eh, faktiskt började förhandla innan man gick ut i strejk. För att se till att man håller igång arbetet, får in skattemedel- och inte får massa stillestånd i produktionen. Mm. Så jag skulle ju säga att eh, byggfacken inte anslöt sig- till saltsjöbadsavtalen för många år, tionde senare. Men det var en modell som ändå möjliggjorde att hålla igång hjulen, vilket också skapade det välståndet efter andra världskriget som faktiskt kunde bygga det här folkhemmet som vi pratar om. Det välfärdsmodell som vi har och den svenska modellen är oerhört viktig det, där alla parter är viktiga både fack, arbetsgivare men också staten.
0: Mm. Leif, det är så finns ju hur mycket mer kvar att säga om detta eller jag hur? Facket i politiken. Vi avslutar och säger att det är viktigt. Ja, definitivt. Det är viktiga frågor. Det finns mycket mer att göra. Eh,
1: typ. Ja. Ja. Och jag vill ju kanske säga så här. Du som är LO-medlem och lyssnar och inte är med i partiet ännu. Välkommen. <laughs> Precis.
0: Stort tack Leif för att du var med i riksdagspodden.
1: Tack själv. Tack för nu.